0: 嗨， Hi, 你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、古尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员天宫。我是惊人院研究员子期。今天要讲的故事是：我妈做的肉汤上飘着一截断指。下，作者：双硬。第二十五天，郝丽娟的尸体终于告一段落。除去郑小宝吃掉的一截手掌，总共装了三千四百七十六个罐头。中途警察来过几次，遍寻无果之后，年轻警察失踪的风声也过了。唯一还没过去的，是关于郝丽娟的秘密。从董茜挑头那一天开始，就总有有心人在厂子里到处打听郝丽娟的事儿。没说出口的秘密，比莫名失踪更让人心痒痒。思维姐，隔壁流水线的小胖姑娘慧慧，趁着午休跑过来。之前那个谁，说三组郝丽娟在厂子里干啥了？慧慧凑近思维的耳朵。热气喷过来，啥就天理不容了。思维心里咯噔一声，思维头痛欲裂。猜什么猜？就那么闲？小姑娘结结实实碰了个钉子，从鼻腔里切了一声，<嘖>转身就走了。你不跟我说，我也知道问谁去。你可不止董健一个徒弟，我问杨可欣去。要是还问不出来。我就去问刘强去，他们跟你可比董健好，肯定知道。思维没抬头，右眼皮毫无预兆地跳起来，他猛地站起身，似乎想阻拦什么，但他不知道自己要阻拦什么。胖慧慧已经走到杨可心身边，可心撩着刚洗完的长发，心香四溢，两个姑娘口耳交缠，嘻嘻密密的聊天。下一秒钟，尖叫声迭起，机器不健康的轰鸣，所有人都站起来了。慧慧在中间奋力嚎叫：“关了，快去关机器，快去关总闸！呃、哦，先拿剪子，谁有剪子？拉住他，拉住他！”咔嚓，一声骨头脆响，充斥了整个场子，万籁俱寂。罐头厂一个月内接连发生了两次事故，一条流水线被停业整顿。晚上下起大雨，思维从大雨里往下夺，那老头依然站在厂子外的必经之路上，眼珠浑浊，定定注视着他，雷打不动。没了耳朵的整颗脑袋，仿佛皱巴巴的咸菜头，无端让人发凉。雨水密集敲打，他逐渐冷静下来，开始思考所有事情的关联性。自己的秘密，郑明亮的秘密，一个接一个被摊开来，让他几乎家破人亡。这一切都发生在郝文娟死后。郝文娟死后，发生过一件更诡异的事情：小宝开始频繁跟本对话。思维一路心不在焉的想，身体已经机械般将他带到家门口，掏钥匙，开门。打开门的一瞬间，砰一声震动，一只湿淋淋的手臂撑在他面前的铁门上，尖叫声哽在喉咙里，上下不得。思维耳边全是恐怖的杂音，他一节一节回过头，随即看见浑身湿透。水鬼似的男人立在身后。刘强，师傅，师傅。刘强眼睛布满血丝，红如气血。董健走了，杨可心也躺在医院，快不行了。知道郝文君那件事的人，就剩我了。先进来。他连拖带拽把刘强弄进屋里。这小伙子已经被接连不断的血腥画面刺激的精神恍惚，任由思维拉着，烂泥似的瘫坐在地板上。怎么办，师傅？怎么办啊？我也快了。我感觉他来了，郝文娟的鬼魂回来了，师傅啊，董健和杨可欣，他们只是想跟别人说郝文娟的事儿，就就这样了。我，我可是跟你一起杀了他，我，我是，我是帮你杀了他。刘强两只手插进湿漉漉的头发里，一定是他回来了。他猛然抬起头，血红的眼睛里放出一丝光芒。要不我们自首吧？思维皱了皱眉头，觉得脑人有点发胀。刘强自顾自念叨着，把“自首”两个字当救命稻草一样，牢牢咬在牙缝里。啪。四位干脆利落的给他一巴掌，喋喋声终于停下来。你冷静点。我没法冷静。董健和杨可心，那是两条人命啊。还有，还有你家里那些事儿，能是谁传出去的？你就从来没怀疑过吗？这么秘密的事儿。谁能知道？除了鬼，谁能知道？世上没有鬼。思维张了张嘴，终究没有说出这句话来。师傅、啊，刘强一把抱住思维的腿，疯癫而语无伦次：“自首吧，师傅。那天郝文娟来找你，骂你的时候。”是我为你出的头，是我帮你杀了他。你这一次也，也也为我的命想想。他奋力甩了几下，根本甩不开他。四下环顾，下意识看了看冰柜，又看见郑小宝在卧室门缝里挤着，露出半只小耳朵来，仔仔细细听自己和刘强的对话。我不可能去自首。我去自首了，我的儿子怎么办？他已经没有爸爸了。刘强捶胸顿足，又哭了半晌。见四位无论如何也不肯答应，便愤恨的起身：“你自己好好想想吧，反正是个死。你是想后半辈子在监狱里坦坦荡荡的死，还是被鬼折磨死？你自己选。”反正我受不了了。刘强一只脚迈到门槛上，突然停住了。一柄剁骨刀灌进刘强的肩胛骨之间，力道没断，一直从胸口刺出来，映衬出他惨白又震惊的面孔。刺猬歪着头，一道血迹斜斜喷在脸上，像一串血泪。小宝。他轻声说：“拿条棉被来。”这一次，冰柜彻底装不下了。思维十六岁就进厂了，在罐头厂干了整十六年。本来人到中年，他也服了命，没升到云彩上，再拼命踮脚，就会不体面。只可惜三年前，厂子里来了郝丽娟。人吓人不见得能吓死，但人比人真能气死。郝丽娟年轻，进厂子的时候挺胸抬头，像只一览众山小的大白鹅，顶了一脑袋最流行的卷发，中间永远别着个火红色蝴蝶结，走起路来忽闪忽闪，把一条流水线上的老爷们小伙子。馋的咂不嘴现在他被分成无数份，成了镇上千家万户的盘中餐。不知道那一股子傲劲儿还能不能尝出来？哪儿来的傲呢？思维越想越气不过。他明明连生自己的人都不知道是谁，跟这个做防盗门的老头子过日子，都不知道是不是亲爹。后来，郝丽娟和思维成了朋友。思维还记得，那是个很明朗的午后。生孩子之前还行，生完之后就对着你硬不起来了。郝丽娟高傲的天鹅颈伸长，哪有这种事儿？我看呢，是你魅力不够了吧。思维愣了一秒，郝丽娟又笑着找补：“好姐姐。”我这人说话直，你可别生气。怎么样？他轻缓地撩了撩长发，在阳光底下格外明艳。我去帮你试试他，看他是不是真的不举，还是对着你举不起来了呢？嘴唇红艳艳，凑近时能看见。两半唇中间镶着个肉肉的唇珠，这么好看的一张嘴，说出来的话句句诛心。好啊。思维勉励扯了扯嘴角。你去试啊。思维闻到郑明亮身上那股子香味他知道郝丽娟真的是。了。深夜里，他推了推身边的郑明亮。或者翻了个身，厌恶的喃喃：“滚远点睡，你身上那味真恶心，跟具尸体似的。”绝望的种子，应该是从那一刻被滋养，开始盘根错节。事情的转机出现在某一日午后。那是一个月里唯一一次休假。思维路过厂机房。想着进去取自己偷着藏起来的猪肉罐头，走到窗边时，他紧紧捂住了嘴。郝丽娟乖顺地趴在地上，衣衫不整。旁边是一个老态龙钟的男人。思维知道那人是谁，那个每天都等在门外，提着饭盒的老男人，是郝丽娟的父亲。乱搞，乱伦，天理不容。在落后的小镇上，只这一条，足以让他身败名裂，永世不能翻身。思维捂着嘴，无声的笑起来。真不巧，郝丽娟发现了他。屋里的一老一少慌张穿衣。郝丽娟神情窘迫的拉住了思维。思维姐，他，他不是我生父。郝丽娟语无伦次，他养我很多年，我也得知恩图报，不是？这绝不是乱伦，这绝不是乱伦！思韦姐，她带着哭腔，额头上碎发披散，胸脯弹跳，再没了平时的高傲。你千万别说出去，我求求你，你可千万别说出去。那我真没法做人了，那我真活不下去了。姐，其实我，其实我已经怀孕了。郝丽娟太着急了，想尽一切办法让思维同情自己，可怜自己。已经两个多月了，等过段时间，过段时间我马上就找个人结婚，再也不会跟郑明亮联系了。那个董健，你那个徒弟董健，他说他喜欢我，想娶我。我回头就答应他。他跪在地上，不住磕头，祈求着，哀求着。好。四维低头看着他。这是他第一次低头看好丽娟，从上往下看，好像也没那么漂亮。四维失言了。也是那么一个雨夜，他口耳相传的把这件事告诉刘强的时候。被郝丽娟当场撞破，他发着疯，骂着，吼着，把他们追打进无人的胡同里。闪电劈开天幕，将天地照得白亮如昼。而后大雨倾盆，冲走了一切痕迹。四维把刘强的头捡起来，切下了他的耳朵。第二年，罐头厂笑意翻翻。四位和小宝过得富裕了些，厂子里人来人往，极其轰鸣，除了面孔，一切都没变。郝丽娟的父亲仍然站在厂子外，日复一日，年复一年。四位问了很多人，所有人都说没看到什么缺了耳朵的老头子。他的秘密也不断被公开在车间里，大到哪个男人深夜进了他家的门。小到半夜被窝里用的私密用品牌子，但他已经麻木了，或者说，他已经疯了。别人调笑，他就笑着回应；别人辱骂，他也泼辣的反驳。他不再追究到底是谁泄露了自己的秘密，在这场子里，谁还没有那么几个见不得人的秘密呢？渐渐的。大家也不再拿他当笑柄。说起思维时，只说他是个守活寡的单亲妈妈，命苦，精神不太正常，时哭时笑，总说自己能看到什么老爷子。郑明亮判了25年，思维不在乎，他唯一在意的是郑小宝。郑小宝对着门说话的毛病依然没好。每到半夜，小宝都会轻手轻脚的走出卧室，走过客厅，赤着脚，尽量不发出声响。妈妈今天发了工钱。小宝把手圈在嘴巴边，做出传播的姿态。妈妈今天又擦了爸爸的照片，擦完之后还朝上面吐了一口。小宝吃了两个罐头。小宝要长身体，长得壮壮的。然后帮妈妈切骨头。四维无声无息站在儿子背后，恍惚中，他听见某种咕叽咕叽的诡异声响，仿佛有什么东西正在被吞噬。那声音，的确是房门发出来的，真实而触手可及的声音。他定睛去看，生了锈的铁门，中间微微凸起，缓慢而不易察觉的变化形状。最终形成一只苍老的耳朵，那耳朵旁边，缓缓出现了无数只耳朵。男人、女人的，老人的，孩子的，他们都在倾听，日日夜夜，从未停止。